0: Muy cruda, dígame.
1: Pues que el próximo lunes nos vamos a Valencia. Es
0: verdad, entradas agotadas.
1: Estaremos en el Festival Internacional de Mediometrajes La Cabina.
0: Entradas agotadas. Que sí, que
1: sí, que hemos llenado La Cabina. Éxito absoluto.
0: Aforo completo. Llenazo
1: hasta la bandera.
0: En La Mutant a las 8 de la tarde.
1: Las entradas han volado como un pepino
0: Eso es porque tenemos un cartel de cine
1: Y de cómic relacionado con el cine
0: Con los ganadores del Premio Nacional del Cómic de este año Cristina Durán y Miguel Giner
1: El también ganador del Premio Nacional e Ilustrado e Ilustre Paco Roca
0: Dos directores noveles que lo están petando Y
1: la banda sonora en directo de La Plata
0: Si has conseguido tu entrada, montes gracias Y si no,
1: tranqui, tendrás tu podcast
3: Bienvenidos a carne Cor cr cr cruda, cruda. The album. Join us for danger, excitement, innovations. In Emitiendo
4: desde los estudios Cudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario.es punto
1: Carne cruda. La República Independiente de la
4: radio.
5: Como os anunciamos, hoy dedicamos este programa a explicar el golpe de Estado en Bolivia donde se ha constituido una mesa de diálogo auspiciada por la ONU, la Unión Europea y la Iglesia Boliviana que ha convocado al gobierno autoproclamado, a los partidos políticos y a los representantes de la sociedad civil con la intención de pacificar el país, convocar elecciones y elegir un nuevo tribunal supremo electoral mientras el partido de Evo Morales discute si participar en esa mesa miembros de la oposición ...piden juzgar al expresidente por terrorismo... ...y en las calles siguen las protestas... ...contra su destitución forzada.
6: Vamos a defender la patria, vamos a defender la democracia... ...vamos a defender sobre todas las cosas este proceso... ...que ha nacido
7: de los trabajadores... ...y creo que a partir de ahí... ...la lucha del pueblo boliviano va a ser contundente... ...el día de hoy en defensa de lo que es... ...la estructura de nuestra patria de Bolivia.
5: El Estado plurinacional de Bolivia... ...atraviesa una grave crisis desde el golpe de Estado... ...que obligó a la renuncia de Evo Morales refugiado hoy en día en México por temor a sufrir represalias por parte del ejército o la policía al servicio de la oposición. Vamos a tratar de explicar la cronología de los hechos que han llevado a esta situación tan compleja que ha dejado un mínimo confirmado de 27 muertos, más de un centenar de heridos y numerosos incidentes. El 20 de octubre pasado se celebraban elecciones en Bolivia a las que Evo Morales no podría haberse presentado según la Constitución boliviana. Sin embargo, su partido Movimiento al Socialismo, el MAS, interpuso un recurso en el Tribunal Constitucional que finalmente falló a favor de Evo y le permitió presentarse en una decisión muy polémica. Ganó las elecciones de octubre con claridad en primera vuelta, pero la oposición impugnó los resultados e incendió las calles. La
7: no!
5: la y pidió una auditoría a la Organización de Estados Americanos, la OEA. El informe de la misma concluyó que había habido fraude, como explicaba en su asamblea su presidente, el uruguayo Luis Almagro.
6: ¿Quién de ustedes acá está a favor de los fraudes electorales? ¿Quién de ustedes acá está a favor de que se roben las elecciones? ¿Quién de ustedes acá está a favor de esta forma de autogolpes?
5: Las calles rugieron de nuevo contra Evo. El ejército le sugirió abandonar el poder en un curioso caso de golpismo con buenas maneras.
6: Sugerimos al
0: presidente del estado que denuncie su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia.
5: Y la policía inició una operación de acoso y derribo contra el presidente y su gabinete, a pesar de que Evo había anunciado repetición de elecciones para aclarar toda duda.
6: Si la sociedad en su conjunto nos dio el apoyo total en esta lucha histórica, nosotros los jefes oficiales, clases, policías y el personal administrativo debemos responder de la misma manera. Es así que la policía, a la cabeza de los jefes y oficiales, se une a la tropa
5: el 10 de noviembre, Evo Morales renuncia después de 14 años de gobierno para evitar el baño de sangre. Renunciar a mi cargo de presidencia, para que Mesa y Camacho no sigan
1: persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales. Y en este momento es importante decir al pueblo boliviano, como presi presidente
5: indígena y presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificación. Carlos Mesa y Fernando Camacho son los dos líderes de la oposición, uno de la izquierda y otro de la ultraderecha, respectivamente. Pero tras la dimisión de Evo, nuevos informes del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Washington o del experto mundial Walter Mibain desmienten la mayor parte de las acusaciones de fraude electoral de la OEA y voces críticas denuncian un plan de la oposición boliviana para descabezar a Evo con la ayuda de la Organización de Estados Americanos más próximos a la Casa Blanca, como cuenta, por ejemplo, Bruno Esgarcini, Miembro de Misión Verdad, un grupo de periodistas e investigadores independientes dedicados a narrar los procesos políticos en Latinoamérica.
1: En Bolivia en este momento hay un
6: intento de golpe de Estado que bajo un nuevo método de guerra no convencional que es para nada novedoso y se ha repetido en otros países. Este método se conoce como golpe de color o revolución de color. Así que veamos de qué trata todo esto. Lo primero que hay que saber es que las revoluciones de color son operaciones de cambio de régimen planificadas por potencias extranjeras con aliados locales. Estas utilizan una razón plausible como un recorte social o en el caso de Bolivia un supuesto fraude electoral para movilizar en la calle un dispositivo golpista que termine en la operación de cambio de régimen en el país atacado.
5: Y así sucede. El 12 de noviembre, entre la renuncia de otros cargos, la senadora conservadora, Janine Áñez, conocida por sus ataques racistas a los indígenas, es la siguiente en la línea sucesoria y se autoproclama presidenta. Entra en el Parlamento con una gigantesca Biblia al grito de... Que
2: la Biblia vuelva a entrar a Palacio!
5: Que Él nos
7: bendiga! ¡Gloria a Dios!
5: En el acto le acompaña el citado líder opositor Camacho, conocido también como el Bolsonaro boliviano, que ni siquiera tiene cargo público, pero que da órdenes a militares y policías a través de su cuenta de Twitter. La nueva presidenta anuncia elecciones próximas a las que Evo Morales dice querer presentarse.
1: Estamos dispuestos a volver a pacificar.
5: Y mientras las calles incendiadas y tomadas por el ejército y la policía que reprimen las manifestaciones a favor del regreso del expresidente. Atajo, banda boliviana nacida en la capital, en La Paz, en 1996 y hoy radicada en Suecia, canta la rebelión indígena contra el neoliberalismo y el racismo en esta revolución indioastral. Este tema con el que abrimos este especial en el que contaremos con las voces invitadas de profesores, periodistas y activistas para analizar el conflicto en Bolivia.
7: La revolución indiastral ahora viene y viene con más fuerza que la industrial. Millones de cabezas que pusieron bajo tierra fueron semilla y como flor ahora crecen como flor ahora crecen a alumbrar la mente de las cientes presentes que olvidaron el sentido natural el respeto al ancestro, al abuelo a la abuela, a estos pachamama se los va a tragar se los va a tragar es la revolución india astral. la india al poder esto seguro te va a joder es la revolución el solo y brilla más Babilonia se va a quemar Es la revolución tal La ira al poder El sistema va a caer El poder, el rencor, la ira y la envidia El abuso, el racismo y la intimidación Está acercándose a ti se está dueñando de ti En tu señor fruncido Y tus ojos de miedo Tu alma que mata Tu lengua dispara A Tus manos que tiemblan Cuando al indio pegas La ira contigo Ahora quiere bailar el odio se está volviendo epidemia Tu tiempo patrón se va a acabar Debajo de este silencio y colonia Una voz morena se va a levantar Se va a levantar Es la revolución indiastral La india al poder Esto seguro te va a joder Es la revolución indiastral El solo Babilonia se va a quemar, es la revolución india.
5: La India al poder, el sistema va a caer. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la revolución crudoastral que emite la carnicería sonora asociada a eldiario.es desde la República Independiente de la Radio y a través de emisoras libres y de Evox, Spreaker, iTunes y Spotify, gracias a los oyentes que financiáis el primer podcast de este país que se hace con el apoyo de su audiencia, que da trabajo al mejor equipo de radiofonistas, formado por Eva López, Violeta Muñoz, Álvaro Vega, Pat Galiana. Celtia Tabeallo, Manu Tomillo, Rocío Gómez y que nos habla el hombre poco hecho Javier Gallego
7: ¡Qué color tenía la lengua y su pollera. Son de la gente y así suave a su alma llegar, de a
5: poquito a su mente
7: potente.
5: Y así... Para entender esta compleja crisis en Bolivia, estamos leyendo y escuchando con mucha atención a María Galindo, referente en la lucha narcofeminista en América Latina y cofundadora del colectivo Mujeres Creando, a quien entrevistamos, si lo recordáis, hace años a su paso por España. Una voz independiente y crítica, tanto con el golpe y sus promotores ultraliberales. ...y ultra religiosos... ...como con la deriva caudillista y neoliberal... ...del último Evo. María Crudos Díaz.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias... ...por uh, comunicarse eh, conmigo.
5: A ti por contarnos lo que está pasando en tu país. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Es un golpe de Estado? ¿Quién está detrás?
4: Bueno, es, eh, la situación en Bolivia es muy grave. Eh, yo quiero que la gente entienda... ...que Bolivia es un país... ...que está siendo sometido a un dolor profundo... ...hace meses. Ya a finales de agosto se incendiaron progresivamente un millón de hectáreas. Piensen ustedes lo que es un millón de hectáreas en proporciones europeas, un millón de hectáreas del bosque chiquitano, un ecosistema intermedio muy importante, se incendió para alimentar dos proyectos ecocidas muy importantes que pertenecían al gobierno de Evo Morales por un lado la, export la ampliación de la frontera agrícola para la exportación de carne eh, de vaca a la China uh -huh. y por otro lado la ampliación de la frontera agrícola para la producción del bioetanol que debería llamarse necroetanol porque de bio no tiene nada. Es muy irónico que esos dos proyectos gigantes eran proyectos que beneficiarían a la oligarquía terrateniente cruceña que es la que está protagonizando el golpe contra Evo Morales. Imagínate tú, desde finales de agosto ¿Sí? a la fecha, Bolivia viene sufriendo un proceso de angustia social muy grande. Quiero que la gente también entienda que el descontento ha ido cambiando. Ese, ese desastre ambiental tan grave supuso la generación de un gran descontento contra Evo Morales.
5: Ajá. ¿Y, ¿Y cómo se explica esta contradicción de que estas oligarquías que son beneficiadas por proyectos como esos ahora estén detrás del golpe que ha hecho caer a Evo Morales?
4: Yo pienso que esta fue una alianza antipopular que terminó devorándoselo a él mismo. Ahorita el golpe contra Evo es un golpe probablemente producido incluso por la CIA porque si no, no se puede entender la fuerza del movimiento de dinero que tiene no se ha podido comprar a la policía y al ejército, sino probablemente con muchísimo dinero. Y además es un golpe fundamentalista cristiano. Pero también para entender los matices, porque aquí es lo que nosotras queremos recuperar. Por ejemplo, en las elecciones generales, Evo Morales controlaba, el gobierno de Evo Morales controlaba el total del Tribunal Supremo Electoral. Ese Tribunal Supremo Electoral respondía a las órdenes de Evo Morales. Ese Tribunal Supremo Electoral, sin respetar su propia ley, que era una ley muy conservadora, inscribió a última hora a un pastor evangélico coreano que se llama Chi, que es dueño de una de las universidades más grandes y más conservadoras en Santa Cruz, ¿Sí? y que es dueño de esa universidad que le dio título honoris causa a Evo y que está financiado por la sexta Moon. Tú te puedes imaginar, y Evo avaló esa inscripción precisamente por esas alianzas que han terminado devorándolo. Esto es muy grave. Ahora, lo que es importante decir, todas estas cosas han ido desgastando, generando espacios de crítica, generando una masa crítica, pero al mismo tiempo... La derecha, racista, fascista, impulsada seguramente por la CIA, ha tomado prácticamente el control de la situación. En este momento estamos en Bolivia con un país militarizado. La actual presidenta del país es una pantalla simplemente. La persona que gobierna Bolivia se llama Fernando Camacho, que es el presidente de la Asociación de Empresarios Cruceños y que entró con la Biblia al Palacio de Gobierno, Hizo todo ese despliegue y esa puesta en escena. Y el sábado hemos sufrido una, se podría decir, una, una masacre en una parte del Valle Cochabambino por resistencia campesina que quería entrar a la ciudad a realizar una marcha, una manifestación. No se sabe exactamente cuántas personas han sido asesinadas. Hay números absolutamente inciertos sí. y además más de 140 personas arrestadas. Entonces hoy Bolivia está viviendo ya una escena fascista Donde lo que se está haciendo es pasar de la toma del Estado A la toma de las emociones de la gente A través de campañas de psicosis, de terror Mucha falsa información está circulando Ya van a bajar, van a saquear y cosas por el estilo Todo esto se está haciendo para justificar la presencia de los militares Y para barnizarla ...de una visión positiva ante la sociedad, a ah, los militares nos van a defender. En Bolivia continúa muy fuerte la polarización. Yo tengo esta, esta mañana misma una entrevista con la presidenta del Senado. La presidenta del Senado actualmente es una joven estudiante de la Universidad Pública del Alto, es del bloque masista, ella sería la segunda en el mando constitucional... Y bueno, la verdad es que estas circunstancias han llevado a esta joven a una situación muy dura, porque ella tiene que llevar adelante la legitimación de la Asamblea Legislativa Plurinacional como presidenta del Senado, siendo una persona muy joven frente a una ofensiva fascista que quiere deslegitimar la Asamblea Legislativa Plurinacional. No, no nos olvidemos que en la Asamblea Legislativa Evo Morales tenía dos tercios. Con lo cual, el poder legislativo debería estar en este momento muy activo en la sociedad boliviana. Pero les está costando muchísimo colocarse, porque también el poder legislativo, digamos que era un régimen semi-monárquico el que tenía Evo, muy a plan de teléfono, muy monitoreado, de forma muy vertical. Nosotros cuando estábamos en, en la plena crisis contra Evo Morales, Evo Morales estaba todavía en el país, le solicitamos a la presidenta del Senado, que era otra mujer del MAS, que por favor abra la discusión en la Asamblea Legislativa sobre la crisis política del país.
5: Sí, María publicaba hace unos días un artículo en este sentido, La noche de los cristales rotos, en el que explicaba el golpe de Estado, pero denunciaba también que Evo se ha convertido en un caudillo de un proyecto agotado y corrupto que utiliza el indigenismo para ocultar su deriva neoliberal, ecocida, extravista y clientelar.
4: El sentimiento de abandono y orfandad que deja ver el despegar a Evo Morales rumbo a México se siente en las calles. La gente me llama a la radio y rompen llanto sin poder hablar. Su sentimiento de debilidad y de abandono, sus miedos por un futuro incierto, por un futuro que parece estar en manos de los asesinos a sueldo de la CIA, hacen que de la memoria se les borren por arte del dolor, las violencias y arbitrariedades del caudillo, y que la gente lo añore como padre, protector y benefactor.
5: Escuchamos al Grupo Pasto. Uno de los grupos bolivianos y este tema que se llama Renacer. Tras las palabras de María Galindo en Radio Deseo, en las que hablaba de la salida de Evo que ha dejado una profunda herida en parte del pueblo boliviano, que oculta, sin embargo, las heridas que provocó en el país el ya expresidente. Como María nos está explicando, la situación es muy compleja y tiene muchos más matices que los que a veces vemos en la prensa internacional. ¿Tan mal lo ha hecho Evo Morales, María?
4: No, no es precisamente eso, ¿no? Evo Morales ha sido un gobierno complejo y yo te diría que, bueno, él estaba ya en su tercera gestión, estamos hablando de 14 años de gobierno, y Evo ha pasado por diferentes etapas. El primer Evo ha sido un Evo cargado de esperanza para llevar a Bolivia a la constituyente, y a la redacción de una constitución política del Estado que implica un Estado laico, que implica un Estado plurinacional, que implica un reconocimiento del derecho a la representación directa de los eh, pueblos indígenas, 36 naciones indígenas. Una constitución que, sobre todo en esos temas, también en los derechos de la madre tierra, tiene elementos muy, pero muy importantes. El segundo Evo es un Evo que no cumplía su propia constitución, que quiso partidizar todo, que todo pasaba por el aro del MAS, del movimiento al socialismo, pero un aro sumamente clientelar y sumamente vertical. Y el tercer Evo ya es un Evo de alianzas completamente nefastas que terminaron devorándoselo. Esto es una cosa que hay que decir y yo quiero, porque la gente te culpabiliza internacionalmente por, por ser crítica con Evo Morales. La izquierda internacional necesita una víctima y un emblema, y ese ese papel está ocupando Evo. Eh, lo que está sucediendo en Bolivia no es una cosa que termina en las fronteras bolivianas. Yo claro. quiero que esto lo entiendan. Es algo que se extiende a toda la región. Es una crisis parecida a la que acontece en Chile. Yo estoy llegando de Ecuador, muy parecida a la que acontece en Ecuador, en la propia Argentina y en Brasil. Las democracias liberales representativas y Evo Morales, lo quieran reconocer o no, era o es parte de ese modelo de la política como partido y de la democracia liberal representativa, están agotadas y expulsan a la gente por fuera de la política.
5: ¿Hay una ofensiva neoliberal para acabar con los gobiernos de izquierdas y gobiernos transformadores que ha habido en América Latina, que está viendo en América Latina?
4: Yo te diría que lo que hay es una transición del neoliberalismo democrático, entre comillas, o en una democracia liberal representativa a un neoliberalismo fascista. El gobierno de Evo Morales era un gobierno neoliberal. La economía boliviana está basada en el 70% o en extracción de materias primas y exportación de materias primas para el engorde del Estado o en economía informal de subsistencia. Esa es la economía boliviana. Esa es la economía de las ciudades. Por eso también esta crisis de largo aliento, está casada ya con el hambre, porque la gente está imposibilitada de desarrollar su actividad económica, que es una actividad de subsistencia.
5: ¿Y quiénes son eh, los eh, líderes de esta oposición? Carlos Mesa y el que antes citabas, Fernando Camacho, también conocido como el Bolsonaro boliviano.
4: Bueno, mira, yo te diría que en este momento toda toda la derecha se ha unido. Hay gente que no tiene ninguna base social, que no tenían ninguna base democrática, que no tienen ningún partido, pero que, que han sido parte siempre de una especie de círculo de alianza empresarial política de la derecha. Todos ellos se han unido en torno de Fernando Camacho para aportar a este golpe de Estado. Por ejemplo, la actual presidenta debería haber esperado que se reúna la Asamblea Legislativa Plurinacional para recibir la, la renuncia de Evo Morales y de todas las autoridades, y efectivamente le tocaba el mando a ella. Sin embargo, porque cometieron el error en el movimiento al socialismo, de que la presidenta del Senado, que era del MAS, renunció. Yo sé que es un entuerto difícil de entender, pero la bancada del MAS no asistió a la Asamblea Legislativa, y entonces, entre ellos, se generaron una figura jurídica muy muy frágil coinearon al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional hizo un reconocimiento de la presidenta esto quiere decir que hoy tenemos una presidenta en Bolivia que es ilegal que es inconstitucional y que es golpista y ella es simplemente una pantalla.
5: Y como Desde... decías entró con una enorme Biblia al Parlamento acompañada además por alguien que es un activista Fernando Camacho no tiene un cargo público no es dirigente con lo cual tampoco tenía mucho sentido que estuviera en una institución que representa la supuesta democracia boliviana. ¿Cuál es la salida de esta situación, en tu opinión, María?
4: Mira, estamos exactamente, estamos en un callejón sin salida. Es allí donde nos han llevado la cantidad de errores, de barbaridades que se están cometiendo en Bolivia. El problema no es simplemente llamar a elecciones, sino bajo qué condiciones se llaman a esas elecciones. Nosotras proponemos la primera cosa, la desmilitarización de la sociedad, que los militares y los policías vuelvan a sus cuarteles. Por lo tanto, la derogatoria de un ahí se ha promulgado un decreto que no solamente les permite salir a las calles, sino que los exime de procesos penales por las violencias que pudieran cometer. Entonces hay que derogar ese decreto y hay que devolver a los militares a los cuarteles. Esa es la cosa número uno. La cosa número dos es eh, la convocatoria a elecciones, pero determinando las condiciones. Y nosotros creemos que es muy importante que el movimiento al socialismo participe de las próximas elecciones, porque si no es un descabezamiento, van a ser unas elecciones que van a ser un mero simulacro, y Bolivia, si esas elecciones no son amplias y democráticas, puede ir directamente a una guerra civil. Yo sé que a la derecha que ha tomado el gobierno no le importa eso, porque los muertos se cuentan en fosas comunes pero para la sociedad boliviana eso puede ser muy grave y muy, muy doloroso. Y además puede determinar ya la, la instalación de una situación militar en el corazón de América Latina, que es donde está
5: Bolivia. María Galindo, es siempre muy iluminador y estimulante escucharte. Gracias por esa mirada aguda e incisiva que tienes. Un abrazo muy fuerte, compañera.
4: Un gran abrazo y muchísimas gracias por la colaboración.
1: Esto no para.
0: Carne cruda sale de gira. Apunta. Valencia, 25 de noviembre.
1: Zaragoza, 27 de noviembre.
0: Con KCO.
1: Barcelona, 10 de diciembre. Con Manel. Y el año que viene...
0: Mucho más.
1: Siniestro total.
0: En Santiago de Compostela.
1: El 30 de enero. Nos vemos... Tienes todas las fechas en carnecruda.es.
0: Pilla tu entrada.
1: Y síguenos en Twitter, Facebook, Instagram.
0: Y no dejes de escucharnos.
1: Ahora también en Spotify.
5: Para completar el cuadro de la situación, hemos invitado a otras voces que están analizando el proceso en Bolivia. Fernando Mayorga es director del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia. Fernando, bienvenido.
3: Buenos días, un saludo.
5: Hay quien pone en duda que lo que ocurre allí es un golpe de Estado. ¿Cuál es su opinión?
3: El golpe de Estado es eh, más que evidente, pero eh, no es un golpe de Estado convencional que implica un cambio de régimen o la presencia de una Junta Militar al mando del gobierno pero el proceso que condujo a la denuncia de Evo Morales es el despliegue de una serie de acciones de fuerza, de violencia y de amenaza, eh, y las amenazas provenieron de los dos aparatos represivos del Estado, dejando indefensión al gobierno del MAS, y como parte de todo un proceso eh, conducente a ese resultado, y eh, después de que eh, todo en el gobierno, las fuerzas de oposición... ...en los siguientes días despliegan... ...una inaudita acción de represión militar y policial... ...lo que le da un carácter... Eh, ...distinto... ...porque estamos hablando de una acción punitiva... ...contra los sectores eh, afines al MAS.
5: Al partido de Evo Morales... ...también nos escucha Marcelo Arequipa... ...que es doctor en Ciencia Política... ...y profesor en la Universidad Católica de la Paz... Marcelo, bienvenido.
6: Hola, gracias por el contacto.
5: Eh, quienes niegan el golpe de Estado argumentan que Evo Morales no tenía legitimidad para presentarse de nuevo a estas elecciones. ¿Por qué?
6: Eh, a ver, esto tiene que ver con lo del referéndum del 2016, en realidad, que vivimos en Bolivia y donde el referéndum arrojó un resultado negativo para que se cambiara un artículo de la, de la Constitución para habilitarlo a Evo Morales como candidato por cuarta vez. Eh, sin embargo, eh, luego del referéndum, se hizo una serie de, de cambios legales en realidad para favorecer eh, luego, por tanto, la candidatura de Evo Morales mediante el Tribunal Constitucional Plurinacional que tenemos. Entonces, la protesta gira pues en, en torno a ese asunto. Por eso, desde el 2016 en adelante vamos a ver en Bolivia algo que está ocurriendo y que es muy usual en, en el mundo y son las clases medias y clases, tradi y clases medias tradicionales movilizándose políticamente, pero no dentro de los partidos políticos, sino por fuera de los partidos políticos y, sobre todo, en torno a causas. Estoy hablando del ecologismo, el feminismo, el, el regionalismo, etcétera, sí. etcétera, y eso es lo que va a terminar por configurar, es decir, se va a terminar por solidificar eso a partir del 20 de octubre, y ahora sí tenemos, entonces, una vez unidas esas causas, una verdadera corriente política anti-evista.
5: Eh, y, Fernando, entonces, ¿no tendría legitimidad, en realidad, Evo, para haberse presentado a estas elecciones? Es, como ha dicho Luis Almagro, el presidente de la Organización de Estados Americanos, un autogolpe primero?
3: Eh, lo de Almagro es un despropósito y no tiene ningún sustento. Ni el informe de la OEA eh, demuestra el fraude que él menciona y señalar que es un autogolpe resulta una figura retórica que llega lleva al absurdo hay que tener presente que la oposición fue planteando objetivos maximalistas pasaron de exigir la segunda vuelta a la que el más accedió vía informe de la OEA luego plantearon eh, como de nuevas elecciones y Evo Morales un día antes de la renuncia el día de la renuncia en la mañana Planteó eh, nueva convocatoria de elecciones y nuevo tribunal eh, electoral. Inmediatamente, eh, a las pocas horas, hubo un rechazo, empezando del candidato eh, que contendió contra Hugo Morales, Carlos Mesa, un rechazo a esa propuesta que era una solución política al conflicto, y el paso siguiente fue ya plantear la renuncia y lo hicieron a través precisamente de las amenazas de la policía y de las fuerzas armadas. Entonces las y ahora se plantea como solución política cómo que traer nuevas elecciones cuando esta propuesta planteada por Evo Morales fue rechazada. En ese sentido hay una secuencia eh, golpista que a mi juicio inclusive está pensada para cumplir dos objetivos: uno, inhabilitar a Evo Morales quien ya ha anunciado que no va a participar en esta elección, y otra que es inclusive proscribir al MAS como fuerza política. Entonces aquí estamos en el seno de la coalición que está eh, dirigiendo este gobierno, posiciones contrapuestas, una más radical, una más moderada, una que va a la negociación y otra que va directamente a intentar, eh, insisto, proscribir al MAS.
5: Sí, hay dos eh... ...posiciones en la oposición... ...que está liderada por dos personajes muy distintos... ...el presidente de los empresarios... ...el ultracatólico Fernando Camacho... ...y el escritor, periodista, cineasta... ...y expresidente de Bolivia, Carlos Mesa... ...candidato del Frente Revolucionario de Izquierda.
6: La paz ha vuelto a los bolivianos... ...la libertad, la democracia, la esperanza... ...Bolivia es una sola. Señor García Linera... ...usted
7: me acusa a mí... ...de generar violencia... ...mintiendo descaradamente...
6: ...debo decirle... ...aquí estoy... ¡O voy preso o voy a la presidencia!
5: Marcelo, ¿quiénes son estos dos personajes y por qué están juntos? Dos personas que parecen tan opuestas ideológicamente. Sí,
6: a ver, no necesariamente juntos, sino... Yo identifico, como bien decías, dos tendencias políticas en la oposición hoy día. Una que es la tendencia político-institucional a la cabeza de Carlos Mesa, que él, si te fijas, en todo momento y al final, en su último mensaje, antes de que Evo Morales renunciara a la presidencia... Lo que él dice es nuevas elecciones, pero sin Evo Morales. Él no pide que Evo Morales renuncie a la presidencia, sino él pide, en realidad, una salida político-institucional basada en nuevas elecciones, pero sin esa candidatura. Eso es lo que plantea. Por contra, es decir, al otro lado tienes la otra tendencia que es una que yo la llamo cívico-territorial, ¿Sí? con una agenda bastante radical, que es la que encabeza el señor Camacho. Que ese señor, el señor Camacho, está más bien en la labor de minar toda todo arreglo político institucional que se, que se pueda eh, elevar, porque lo que él quiere básicamente, creo yo, es en realidad eh, dilatar el proceso de, de la presidencia transitoria ahora para poder organizarse políticamente y presentarse a una candidatura. Es decir, al que menos le conviene hoy día que se lleven adelante elecciones lo más rápidamente posible es a Camacho.
5: A Camacho le hemos eh, leído y oído decir fuera Satanás del Parlamento. ¿Estamos hablando de un ultracatólico y un ultraliberal?
6: Sí, 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 estamos hablando básicamente de, yo diría más que eso, de un pos fascismo es, decir, es otro momento del fascismo este, no es la lectura clásica también, así como no es la lectura convencional y clásica, como decía Fernando del Golpe, también no es la lectura clásica y convencional del fascismo, sino es un post-fascismo que se ha servido básicamente de tres elementos, me parece. El primero que tiene que ver con el retorno de la tecnocracia al poder, o sea, los que han estudiado, los que saben... De, de leyes los que han, los que están técnicamente bien formados eso tiene que gobernar luego segundo que tiene que ver con el tema de la Biblia y los valores u, eh, ultracatólicos que tienen que retornar por eso él decía vamos a devolver a Dios al, al palacio de gobierno no y, y el tercero que tiene que ver básicamente con una suerte de un anclaje regional pero basados o apoyados más bien en una suerte de una élite económica importante
3: a lo que había que sumar el uso del aparato represivo del Estado para sí. intentar eh, no solamente frenar, sino el obligar a las fuerzas sociales que están en contra de este gobierno de facto.
6: Sí, sí, porque si me permites, necesito más añadir, eh, estamos hoy día, yo diría, como en una suerte de un estado de sitio de facto, porque primero, primero lo que haces es exponer es, es ese decreto supremo que le, que le faculta a las Fuerzas Armadas a ejercer el uso, el uso indiscriminado, digamos, de la fuerza, y luego, segundo, Sale el ministro de gobierno, el actual Arturo Murillo, a decir que se va a perseguir y se los va a encarcelar a todos los dirigentes que, entre comillas, hagan sedición, es decir, que llamen a la sedición. Entonces, estamos nomás hoy día, en los, digamos, en los hechos, en una suerte de un estado de sitio bastante extraño.
5: ¿Y en qué momento, Fernando, en qué momento el ejército y la policía que habían estado junto a Evo hasta ahora le abandonan?
3: Empieza la policía con un motín, ¿no? Que termina plegándose al movimiento golpista. Eh, utilizando una táctica típica de esa corporación, que es eh, aprovechar una situación de debilidad del gobierno de turno para plantear reivindicaciones corporativas. Empieza el motín con un pliego de peticiones salariales. Y luego eh, ya se plegan viendo el curso de los acontecimientos bajo presión de los sectores sociales que estaban movilizados en contra del gobierno de Evo Morales. Se plegan eh, se repliegan y por lo tanto... Eh, y le quitan respaldo y posibilidad de uso de, de uso de la fuerza de la fuerza pública para contener las protestas. Y luego en las Fuerzas Armadas eh, se, se incorporan a esa lógica eh, a través de una declaración del comandante recomendando eh, la denuncia de Evo Morales. Es, eh, por lo que relata Evo Morales, el operativo en el cual él logra huir al Chapare eh, se nota claramente que había ya una acción conspirativa dentro de algunos espacios de las fuerzas armadas.
5: Había un descontento en las tropas, en las fuerzas armadas, que explican este cambio de mando.
6: Eh, yo lo que yo lo que veo más bien es que las fuerzas armadas estaban esperando un decreto presidencial que les asegurara la posibilidad de, de, de ejercer acción política. Evo Morales no les dio eso. No les dio eso, entonces echaron mano de algo que hábilmente los militares hicieron en, en Bolivia, su ley orgánica. Su ley orgánica, de que es del año 92, para que la gente también entienda, no es de, del gobierno de Evo Morales, sino es del año 92, tiene un artículo, el artículo 20, donde dice expresamente en situaciones de convulsión o de crisis, digamos, social fuertes las Fuerzas Armadas podrán sugerir las salidas políticas a las autoridades de ese momento entonces el ex general Calimán de las Fuerzas Armadas lo que hace es eh, hábilmente creo yo, utilizar ese, art ese artículo a su favor para ponerlo digamos en el contexto en el que les está sugi sugiriendo pero yo cierro con esto, es decir ...alguien que tiene tanques y armas con él no te puede sugerir nada... ...es claro. decir, es básicamente un imperativo pues...
5: ...absolutamente, así lo vivimos y lo contamos aquí en este programa... ...como hemos contado también la renuncia de Evo y de otros cargos... ...lleva a la senadora Yanine Áñez a autoproclamarse presidenta...
2: ...quiero dejar en claro que no hay un golpe de estado en Bolivia... ...hay una reposición de la legalidad constitucional...
5: Hemos escuchado también una voz autorizada hablar en la cadena SER sobre lo que está sucediendo en su país. Es la periodista Lorena Guillén, presentadora del programa de televisión boliviano Sobre la Mesa, a la que también saludamos. Lorena, bienvenida.
2: ¿Cómo le va? Buenas, buenas, buenos días para mí, buenas tardes para ustedes.
5: ¿Quién es Janine Áñez y, y qué significa que entrase con la Biblia en, en el Parlamento?
2: Janine Áñez es una política, una mujer de eh, 52 años, del Beni, eh, ha sido parlamentaria, senadora, diputada por uh, Unidad Demócrata que es el, eh, eh, la alianza de varios partidos de derecha que eh, se han convertido en la Unidad Demócrata entonces Yanine eh, Áñez es eh, es una política que conoce bastante el tema del cambio y, eh, sobre todo, de estos últimos 14 años que ha estado Evo Morales en la presidencia. Y, por supuesto, representa a los uh, grupos más conservadores que tiene el país.
5: Nos sorprendió mucho que entrara con la Biblia y que sea una persona que expresó en, en las redes sociales, aunque ha borrado ya esos comentarios, su rechazo a ritos indígenas. ¿Esto significa que hay una contrarrevolución ultracatólica en Bolivia?
2: ¿Sabes? Eh, eh, cuando eh, se plantearon las elecciones de este este año, del 2019, se veía como eh, los grupos católicos y evangélicos iban tomando fuerza y, y es primera vez que los bolivianos tenemos la participación, por ejemplo, de la Iglesia Evangélica participando abiertamente en una elección, como un poco tomando o de ejemplo lo que ha sucedido en el Brasil con Bolsonaro, que también viene de la iglesia evangélica. Aparentemente, esa es una decisión que las iglesias han tomado para incidir en, en los países donde empiezan a participar. Entonces, eh, de esta manera es que se da esto esta corriente, porque claro, en la nueva constitución política del Estado, nosotros somos un Estado laico, uh
6: -huh. donde
2: eh, abraza todas las religiones y respeta todas las religiones. Entonces, eh, aquí se, se ha dado este fenómeno en esta última elección y ahí de representante lo tienes al candidato Chi, que es un eh, ciudadano coreano bo bolivianizado, te diría yo, sí. y que ha participado en las elecciones de, de este 2019, entonces... Ahí tienes la clara decisión de la Iglesia Evangélica de participar en la vida política de los países.
5: Sí. Una anterior voz que ha participado en el programa nos ha hablado de, de este candidato. Fernando, ¿peligra la laicidad y la plurinacionalidad de Bolivia?
3: Quisiera ser un complemento a la reflexión de Lorena y a tu pregunta. Yo creo que estamos en un intento de lo que yo denomino restauración oligárquica, y me explico. A esta tendencia global, este movimiento eh, ultraconservador basado en la religión, que insisto tiene carácter global, en Bolivia tiene una, dos peculiaridades. Una es eh, que dejan de lado, eh, no tienen en Bolivia un, una propuesta económica de retorno al neoliberalismo. Eso es absolutamente secundario. En su Lo que tienen es un proyecto político ¿no? de desarticular al movimiento del socialismo, de revertir las conquistas que están establecidas en la Constitución en el carácter plurinacional del Estado. Y han logrado eso a través de articular de manera muy importante la reivindicación democrática en código liberal, pero además sumado con un discurso eh, anticomunista, es decir, eh, de, de la Guerra Fría. Y a ello habría que sumar y es el rasgo peculiar de la sociedad boliviana está el clivaje étnico, el racismo, la fractura que hay en la sociedad y que eh, ahora, a través de este movimiento, pretende eh, restituir las jerarquías sociales de antaño, ni siquiera aquellas eh, previas a la llegada de Morales al poder, ¿no? y que implicó una victoria política de los campesinos indígenas y, y por eso ahora se quiere derrotar esa, revertir esa victoria política, sino inclusive hay en términos de creencias, de imaginarios colectivos, en sectores de la élite, de la clase media, una postura de retorno inclusive al una época oscura anterior a la de 52. por eso de restauración oligárquica y de, de, de historia política Comprendo. porque no es como en el caso del Brasil donde además hay un proyecto económico
5: La fractura social la hemos visto en las movilizaciones masivas que ha habido primero contra Evo Morales y después en los últimos tiempos contra el opositor Carlos Mesa y quienes han dado este golpe
0: ¡Está! Se respeta hermano, se respeta a estos malditos, al presidente nadie entregado como a Cristo, como a Cristo le han dejado, pero Dios, estamos felices porque el presidente Evo no está solo.
5: Marcelo, ¿hay dos Bolivias enfrentadas?
6: Sí, sin duda, yo diría que hay dos, eh, dos Bolivias enfrentadas hoy día. Eh, una que tiene que ver justamente con la contención de lo que fue el avance de lo que significó lo que significa perdón el Estado plurinacional y la otra que busca, como decía Fernando, la reconstitución en realidad de ese proyecto anterior. Y es más notorio esto porque hasta ahora, eh, desde el retorno a la democracia, por lo menos que yo tenga el dato más correcto desde el 82 hasta el día de hoy, no habíamos tenido fuerzas políticas que abiertamente decían que eran de derechas. No decían que eran de derechas, hoy día sí las tienes. Y hoy día ya, ya han sacado sus banderas y sus símbolos a pasear por toda Bolivia. Entonces, ya tienes un avance importante. O sea, en realidad yo diría que nos están adelantando en Bolivia, pero por la derecha en ese proceso sí, político.
5: Pero las movilizaciones que hubo contra Evo Morales por el presunto fraude electoral, ¿eran solo clase alta o también había clases medias y clases bajas?
6: Se han ido, se han ido articulando, creo yo, en realidad. Porque eh, lo curioso de esto es que la clase media alta y la tradicional empieza empieza a protestar en, en las ciudades, en los centros urbanos, donde, donde se gestan las, los puntos de bloqueos más importantes, pero como la, la, la protesta ya pasaba de más, ya estaba, se acercaba perdón, a los 20 días, entonces ahí se van sumando sectores urbano populares, pero no para ir en contra de Evo Morales, sino el mensaje de ellos era que, la, que Evo Morales tendría que solucionar de una vez este problema. Entonces, no es que se han terminado de conectar del todo, pero ya hay un avance en realidad de sectores urbanos populares que están coincidiendo con eh, esta derecha más, más elitista.
5: Lorena, la semana pasada la escuchábamos en la cadena SER aquí en España hablando de un posible plan orquestado con la intervención de Estados Unidos y los países afines de la OEA para acabar con Evo Morales.
2: En esta estrategia han involucrado a los presidentes de eh, Argentina, Brasil... Chile, por supuesto que son presidentes que no van en la línea política de Evo Morales. Se tiene ya constancia y a través de unas investigaciones que eh, el día de las elecciones, cuando se para este conteo rápido de votos, ha habido la interferencia de un tercer servidor. Se dice que este servidor eh, venía de eh, la embajada norteamericana.
0: O sea que a tu juicio eh, formaba parte del mismo plan. Claro,
2: la vicepresidenta ahora electa de la Argentina, doña Cristina Fernández, eh, ha denunciado que la hija del presidente Trump estaba en Jujuy, que es la frontera con Bolivia, y eh, estaba eh, coordinando acciones con el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Camacho.
5: ¿Qué pruebas tiene de todo eso? Sí,
7: eh...
2: Bueno, mira, eh, circula entre los periodistas, como lo decía en la cadena Nacer, eh, varios documentos que constatan este, este tema de esta conspiración internacional que ha habido en contra del gobierno de Evo Morales. ¿Cuándo se empieza a planear toda esta estrategia de conspiración? Es eh, luego del 2016, luego del referéndum, cuando uh, el gobierno, eh, cuando gana eh, la oposición y el gobierno dice no, no vamos a ir por esta vía, está bien, no vamos a modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, pero el pacto, uh, el artículo 23 del pacto de San José de Costa Rica reconoce que eh, la elección a la presidencia es un derecho humano. Entonces se empieza a gestar toda esta esta posibilidad de sacarlo a Evo Morales del poder y eh, se marca un plan claramente eh, que se ha cumplido en, en, en un 90% de lo que ha pasado en estos días. ¿Cuál era el plan? Se ha coordinado, eh, mira, se ha coordinado con gente del exterior a nivel presidentes y cancilleres de los países eh, eh, que están al lado de Bolivia. Estoy hablando de Chile, de Brasil, de Argentina, de Colombia de todos los países de alrededor, estaban eh, anoticiados de que esto iba a saber. Es por eso que cuando Evo Morales pide el permiso de eh, para salir del Chapare y pide el permiso para eh, volar en cielo argentino, en cielo brasilero, en cielo peruano, obviamente no le dan el permiso de, eh, de pasar con el avión que lo llevaba hasta México. Ese es un detalle. El otro detalle es que ha sido tan bien planeada esta estrategia de conspiración a nivel internacional que no puedes creer. Han hilado, aquí tienen que ver eh, eh, expresidentes y gente que no ha podido volver al país luego de 14 años. Estamos hablando de Carlos Sánchez Berzaín, estamos hablando de Mario Cosío, estamos hablando de Gonzalo Sánchez de Lozada, en fin, de eh, cuatro o cinco personas que han servido de intermediarios para... Eh, realizar todo este plan ellos a su vez se han contactado con gente de los comités cívicos, especialmente con el comité cívico de Santa Cruz a quien responde Fernando Camacho, con el comité cívico de Potosí, que es un departamento que está en contra de lo que estaba haciendo Evo Morales y eh, con varios comités cívicos, inclusive el comité cívico Pro La Paz. Después se contactaron con la Universidad Mayor de San Andrés, con el rector ...Waldo Albarracín, que también está en contra del gobierno de Evo Morales... ...y se contactaron con algunas fundaciones y eh, iglesias evangélicas... ...justamente, para poder eh, enviar el dinero y mandar a través de estas instituciones. A su vez, también han perforado, y aquí va una de las respuestas... Eh, ...a lo que le preguntabas a uno de los colegas que está participando de este panel... ...se habló con los militares, se habló con los policías... En este caso quiero comentarles ¿Sí? que, por ejemplo, en el caso del comandante, del comandante jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante Calimán, este señor había sido formado en los Estados Unidos. Ha estado en lo que significó en, en, en su momento la Escuela de las Américas. Él tiene mucha vinculación con los Estados Unidos. Y este señor es el que decide finalmente dar la estocada final y decir, Evo Morales, tienes que renunciar. Quiero contarte que a estas horas, aquí en Bolivia, ya se conoce que este excomandante de, la, de las Fuerzas Armadas se ha ido a Estados Unidos a vivir.
4: Ajá.
2: Entonces, eh, realmente ha sido un plan tan bien elucubrado, tan bien pensado, que le ha perforado y lo han traicionado a Evo Morales instituciones como la policía, como las Fuerzas Armadas, la gente de los comités cívicos, en fin, toda la, todas las instituciones cooptadas por gente de la oposición que está en el país, que son eh, instituciones, eh, digamos, de respeto, han eh, participado en este plan y obviamente ha tenido eh, y, y dos preguntas, y, el Lorena, éxito que ha tenido.
5: Al respecto, ah. ¿dónde están publicados esos documentos de los que me habla y, y qué participación ha tenido Estados Unidos en todo ello?
2: Bueno, la participación ha sido que eh, a la usanza de los golpes de Estado de los años 70, eh, los Estados Unidos ha practicado y ha posibilitado la hermenéutica del plan de eh, desestabilizar al gobierno de Evo Morales. ¿Dónde están publicados? Eh, entre nosotros los periodistas circulan esos eh, documentos. ¿Pero por qué no ven la que, luz? Eh, tú, los puedes, tú los puedes encontrar en el internet, hay en varios lugares, ahorita no recuerdo los sitios específicamente, pero hay en varios lugares que ya están publicados y tú por el golpe de Estado en Bolivia. Nosotros sale, eh,
5: hemos podido ¿eh? escuchar unos audios que circulan, por ejemplo, estaban publicados en Nueva Tribuna. No sé si se, se refiere a estos en concreto. Unos audios no, que, claro que, sí. lo voy a explicar a nuestros oyentes, son audios filtrados a la prensa por movimientos sociales bolivianos en los que aparecen algunos de los miembros de estas organizaciones de las que nos habla Lorena y también eh, ex-miembros del Ejército, hablando de bueno de este posible plan en una serie de conversaciones que han sido grabadas, aunque la fiabilidad de las mismas nosotros no la hemos podido corroborar.
2: mira Mira, yo quiero aclararles una cosa. Eh, son 16 audios exactamente en los que tú claramente puedes reconocer la voz, por ejemplo, de Manfred Reyes Villa, del político que salió justamente eh, en, en los primeros meses que estuvo Evo Morales como presidente, él tuvo que salir y que son muchas veces de estos políticos son gente que ha estado, eh, digamos, eh, eh, apuntalada y gente que ha tenido procesos por corrupción no por las ideas políticas. Entonces, se han ido del país, no podían volver. En el caso de Sánchez-Bersaín, ha sido por los 67 muertos que ha habido en el alto cuando la uh, masacre de octubre de 2003, te estoy diciendo, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada se va del país también. Entonces, Aquí hay una serie de elementos y cada día salen más cosas y hay más claridad que sí si ha habido una conspiración a nivel nacional e internacional para que Evo Morales se vaya de la presidencia de Bolivia.
5: Entiendo. Pues veamos en qué puede derivar todo esto. Naciones Unidas ha enviado al diplomático Jean Arnaud para buscar
1: acuerdos. Señalar la importancia de buscar en forma acelerada una solución pacífica a esta crisis, es decir, más allá de la necesidad de poner la protección de la vida por encima de los cálculos políticos, la necesidad de apresurar, acelerar este esa salida política.
5: Seguimos escuchando a grupos bolivianos mientras estamos en contacto con Bolivia. Allí nos escucha Fernando Mayorga, con quien recupero la comunicación. Fernando, ¿hay una posible solución política al conflicto?
3: Sí, eh, la única solución política, la salida institucional, como señalaba Marcelo, es la convocatoria a las elecciones. Y, eh, es, sin embargo, esta eh, posibilidad de solución tiene eh, varios eh, obstáculos y escollos. El primero, a mi juicio, es el plan que está despegando el gobierno de Áñez, que se ha abierto muchos frentes de conflicto, ha asumido decisiones que atentan contra una posible negociación. Está el decreto que da luz verde a los militares para reprimir, sí. han declarado, han creado una comisión de fiscales para hacer investigaciones y eh, perseguir a, no solamente a dirigentes de las organizaciones sindicales, no esta amenaza incluye a legisladores del MAS. Luego está eh, la retórica gubernamental, ¿no? Que a través del ministro de gobierno que habla de cacería de opositores. Uh -huh. eh, la propia presidenta ha mencionado de que Evo Morales sería enjuiciado cuando retorne al país. Y ha sido una serie de posturas eh, y para no hablar ya de las acciones de represión que han costado más de 25 muertos y centenas de heridos. Entonces, y la situación todavía sigue en ese plano. Desde el lado del MAS, creo que la postura de Evo Morales de retorno al país no contribuye a esa solución.
5: Pero por lo que nos está contando no, parece muy difícil la salida política, porque lo que empieza como golpe de Estado parece que se quiere instituir como un sistema con recorte de libertades.
3: Bueno, el, asumo lo siguiente y para completar la exposición de Lorena, la idea de la conspiración y esta red internacional que actuó en este golpe. Y yo, a mí me sobresale la presencia del expresidente Jorge Quiroga, que se ha convertido en una suerte de operador político del gobierno, fue quien a través de un asesor jurídico, Dio el argumento para la autoproclamación de Áñez, es quien está mencionando que en caso de que no haya acuerdo político con el MAS, se convoque mediante decreto a elecciones. Él es una persona vinculada desde la Fundación Aznar a un movimiento de lo que él llama de lucha contra el castrochavismo, es una persona muy activa de nivel internacional, es aliado de Guaidó. Y de la nada apareció, de la nada en el sentido de que no representa a nadie, no es militante de ningún partido político y sin embargo está jugando un papel muy activo desde el día de la denuncia de Evo Morales. Creo que esa propuesta de convocar elecciones por decreto es la contracara legal de esta acción más bien represiva.
5: Hemos visto... Eh... ...movimiento por parte de los mineros... ...y de grupos indigenistas... ...le dan apoyo a Evo Morales y, y al más ...al movimiento, al socialismo, su partido... ...Marcelo, ¿cuenta todavía el evismo... ...con un apoyo masivo, mayoritario... ...en la sociedad boliviana?
6: Yo diría que tiene todavía un apoyo significativo... ...porque <coughs> la última elección... ...saca un poquito más de 40 puntos de apoyo... ...entonces probablemente eso se haya mermado... ...para lleg a a llegar a, a los 20 puntos quizá... ...quizá está por ahí en realidad pero aún así sigue siendo consistente y sigue siendo importante el el apoyo que tiene el, el partido del movimiento socialismo. Y, y por entonces eso... Por eso creo que en realidad la, la, la ruta más importante que tiene que seguir hoy día el, el movimiento socialismo no es tanto minar el, la negociación política que vaya a haber, sino más bien creo que es urgente, 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 que se sienten y que se pongan a repensarse a reactualizarse sobre todo para conectar con los centros urbanos, con las clases medias. Eso creo que es sumamente importante para el movimiento al socialismo, en la medida en la que quisiera, quisiera sobrevivir políticamente, ¿no? Entonces, si no hace eso, yo creo que estamos, van a terminar más condenados igual un poco a, a incluso hasta desaparecer.
5: Y tendremos entonces, como usted decía en una entrevista en el diario punto es, dos décadas de derecha.
6: Sí, exactamente. De hecho, ya, ya tenemos más o menos eso armado, ¿no? Es decir, ya ya las alertas de, del candidato este de surcoreano de Óscar eh, Ortiz, también en, en el movimiento demócrata, ya nos estaba diciendo que la derecha empezó a te, empezaba a tener un proyecto político pos-hegemónico al más. Estaba empezando a vislumbrarse eso, pero a partir de, de que se acelera la salida de Evo Morales del poder, también se acelera el avance de la derecha. Y yo no veo que por la izquierda estén avanzando absolutamente nada todavía, al margen de que incluso incluso aprovechando la idea de que ya de, ha dejado de ser un tabú, la idea de, de que dentro del MAS no se puede hablar de Evo Morales. Entonces yo creo que corresponde a ellos reactualizarse.
5: Y entre los opositores, Carlos Mesa, ¿no representaría un puente de unión entre ambas facciones, Lorena?
2: Carlos Mesa, te quiero recordar que Carlos Mesa en su momento, en el primer tramo del gobierno de Carlos Mesa, él es aliado del movimiento al socialismo. Eso no hay que olvidarlo. No te olvides que Carlos Mesa ha sido vocero por la causa marítima de Bolivia no sí. Son dos detalles y dos elementos sumamente importantes para resaltar y para que los bolivianos que nos están escuchando eh, se den cuenta de que sí, en muchas cosas, eh, Carlos Mesa y Evo Morales sí coinciden. No sé si podría ser necesariamente una posibilidad de llegar a acuerdos porque ya en, la, en el desarrollo de esta campaña del 2019, han habido enfrentamientos, pero espantosos, acusaciones horribles de, a lo largo de la vida de Carlos Mesa, de la vida individual, si la señora de Carlos Mesa, si la pareja de Carlos Mesa, es decir, ha sido terrible el enfrentamiento y el desnudamiento de cosas que muchas veces la sociedad boliviana no conocía. Por parte de Carlos Mesa se ha visto una actitud mucho más uh, silenciosa y digamos más distante de hacer ese tipo de acusaciones, porque no solamente queda mal el, el que ha tenido los actos, sino también el que hace las acusaciones. No sé si me dejo entender. Entonces, sí,
5: sí, yo creo
2: difícil esta esta posibilidad. Sin embargo, quiero decir que también podemos eh, vislumbrar que Carlos Mesa realmente está ahí y donde está, porque la historia lo ha puesto ahí. Lo han empujado. Carlos Mesa es un candidato que viene después de haber tenido una entrevista en Televisión Nacional de Chile como vocero de la causa marítima, que fue fantástica y formidable, ¿me entiendes? Sí, sí. Ese es el candidato car Carlos Mesa. Es
5: entonces cuando el Frente Revolucionario hablando... de Izquierda le pide que dé el paso adelante.
2: Exactamente, entonces eh, dé el paso adelante y sea el candidato, porque no había otro candidato que tenga la fortaleza en apoyo de la población como Carlos Mesa para que le pueda competir a Evo Morales. Eh, con esto también quiero reflejarte que hay cansancio obviamente en la sociedad tanto de gente del de movimiento al socialismo, es gente que no es tan radical en sus maneras de pensar como de la sociedad misma, que dice, bueno, ya está bueno, 14 años, ¿no? Que se vaya no más. Entonces, esto es lo que ha estado sucediendo en el país y yo creo que eh, tú hacías una pregunta, ¿cuál sería la salida? Bueno, lo que pasa es que ahora... Estamos en un gobierno de transición. Este gobierno de transición que obedece obviamente a las fuerzas de la derecha está tomando decisiones que no debe tomar eh, a nivel internacional, por ejemplo, decisiones a nivel del de relacionamiento con la prensa, que debe tomarlas un gobierno que se va a quedar los próximos cinco años. Ellos eh, aparentemente debieran quedarse 60 días, cosa que... Ustedes se van a acordar de lo que yo les estoy diciendo, no van a cumplir. Ellos, eh, tengo la impresión por todo lo que hacen y por todo lo que hablan, que se van a quedar más de los 60 días, será seis meses, será un año. Ellos se van a quedar en ese tiempo. Hay amenazas por aquí y por allá. Y obviamente a eso ya nos habíamos desacostumbrado los bolivianos. Entonces, en esta situación estamos en esta transición. Lo ideal sería que llamen en los próximos días, en las próximas horas, que llamen prontamente a elecciones, que le pongan fecha a las próximas elecciones generales, para definir en el mapa político del país quiénes van a participar y quiénes se van a quedar a un lado.
5: ¿Hay un riesgo de guerra civil en Bolivia, precisamente por esta previsión que hacía Lorena? Fernando.
3: Sí, si no hay solución política, salida política, y en esto quiero resaltar eh, la importancia de de Carlos Mesa, quien ha estado actuando eh, detrás del movimiento eh, opositor más radical y creo que es fundamental que haya un acercamiento Carlos Mesa y el movimiento al socialismo para que sea el sistema de partidos el que contenga este movimiento eh, ultraderechista que tiene un carácter también antipolítico. Hablar de guerra civil no resulta una utopía, lamentablemente, pero bajo otras características porque lo que tenemos aquí es una protesta popular que se incrementa, hay que tener en cuenta que al margen del movimiento socialismo no es un partido convencional, es una sigla que agrupa una confederación, una articulación de sindicatos y que tiene un grado de acción de carácter autónomo y varias de las protestas y varias de las resoluciones ...que han planteado en eh, términos de renuncia de Áñez... ...y de retorno de Evo Morales... ...provienen de decisiones de asamblea... ...y con un grado de beligerancia muy fuerte... ...y a frente está la decisión de este gobierno de facto... ...de aplastar eso mediante la violencia... ...el riesgo sin duda es inminente... ...y creo que estamos eh, jugando contra el tiempo.
5: Para terminar le pregunto a Marcelo... ...lo que está sucediendo en Chile, en Ecuador... En ...lo que hace el gobierno de Bolsonaro en Brasil... ¿Tiene que ver con lo que sucede ahora mismo en Bolivia?
6: Yo creo que son signos eh, de nuestros tiempos y en general eh, yo diría que lo que probablemente estamos yendo más cerca es a lo que está pasando en el Perú, es decir, eh, una clase política totalmente señalada y eh, criticada por parte de la población. Quizá a eso estamos yendo en la medida en la que no se resuelva esto por la vía político-institucional, es decir, mediante la negociación. Por eso eh, a mí me llama la atención también el hecho de que Carlos Mesa no esté jugando un rol fundamental en la negociación que, que estamos viendo que, que está empezando a, a surgir ahora. Me, me llama mucho la atención eso porque él debería ser hoy día eh, el quien encabece un poco más bien eh, la transición política. De todas formas, porque incluso él fue el que recibió la cantidad de votos importantes en segundo lugar. Entonces, si no se soluciona eso por la vía de la negociación política, me temo mucho que otra vez estemos en una espiral otra vez de violencia y que resolvamos esto por la otra vía, que no es una vía político institucional más tranquila, sino es una vía más traumática. Y de todas formas, creo que también nosotros nos alejamos en Bolivia de la sombra de lo que significa Venezuela, es decir... Todo el tiempo se andaba diciendo que nosotros íbamos a venezolanizarnos en términos políticos y en términos económicos, pero las pruebas al día de hoy más bien destacan que, que no es así, que estamos así en otro esquema. Espero que realmente la negociación política sea la que prime y no el cálculo político que están empezando a tener las fuerzas de derecha.
5: Nosotros también lo esperamos en cualquier caso estaremos muy atentos a todo lo que suceda en Bolivia en los próximos días y semanas Lorena Guillén Fernando Mayorga y Marcelo Arequipa nos han ayudado mucho a entender lo que sucede en su país y les agradezco mucho que hayan estado en esta antena un abrazo. Un
2: gracias, abrazo para señor. ti y gracias por, por la participación un Salud, saludo, saludo a Marcelo igualmente. y un saludo a Fernando un saludo. Igualmente.
5: Les despido con este tema del grupo boliviano Maldita Jaqueca, nada cambia todo cumbia un tema muy crítico, autocrítico con la sociedad boliviana Vengan, vengan compañeros, la consigna es joder al gobierno Muchos no saben ni por qué lo hacen, son del rebaño Nos quejamos que la plata ya no alcanza, pero para chupar nunca nos falta Nos quejamos de lo duro de la vida, por eso fomentamos la piratería Maldita jaqueca
7: Y así sigue escondiendo al país. de mamar de la teta nacional me ha cambiado
5: pendientes de todo lo que ocurra en Bolivia. Y en Chile, se cumple ahora justo un mes de las protestas conocidas como Chile despertó o Primavera chilena. Sebastián Piñera sigue al frente del gobierno y ha prometido que se perseguirán las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden que él dirige. Delitos que han sido denunciados por los activistas y recientemente por la cantante chilena Mon Laferte en los Grammy Latinos, donde desnudó sus pechos para mostrar una inscripción en la que decía en Chile torturan y violan. Bravo por ella y por el resto de chilenos y chilenas que siguen luchando. Seguiremos informando. Que la radio os acompañe. It is Ryan here and I
4: have a for you. What do you do when you win?